0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Lahkemper, Folge 39. Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Ein Hallo aus dem Podcast-Studio. Also ich bin total happy, hier zu sein. Ich bin jetzt wieder eine Weile in Berlin und komme zu Hause an, habe meinen ganzen Alltagsscheiß wieder im Griff, ganz viel abgearbeitet, was wochenlang liegen geblieben ist. Also es fühlt sich total gut an und habe auch... Für mich ist es immer so, wenn ich so äußere Ruhe schaffe und äh, Ordnung und Struktur geschaffen habe, dann fühle ich mich total entspannt und sicher und ruhig und das ist ganz wunderbar und das ist hervorragend, denn wir sprechen in diesem Gespräch sehr stark über Gefühle oder die ganze Zeit über Gefühle. Es geht um ein Gespräch mit einer Freundin von mir, Narona Torzen, die Ärztin in Weiterbildung ist an einer DBTA-Station in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Lübeck. Und sie promoviert gerade in der Psychoneurobiologie. Also die ist ein ganz schön schlauer Fuchs und total lustig und hat mit mir über Gefühle gesprochen und auch ihr Buch vorgestellt, wo sie Co-Autorin ist, neben Simone Stojan. das heißt Stress, Streit und Gefühlschaos. Das richtet sich... Auch, aber vor allem nicht nur an junge Menschen mit starken Emotionen. Also ich finde, das ist total schön, ähm, wie, wie die beiden Frauen beschrieben haben, die beiden Autorinnen beschrieben haben, was Gefühle eigentlich sind, was sie in uns auslösen auf der Kopfebene, auf der körperlichen Ebene und was so unmittelbare Handlungsimpulse sind, die die Gefühle eigentlich von uns oder in uns auslösen wollen und wie wir aber auch anders Einfluss darauf nehmen können und das verändern können. Ähm, ich bin mir total sicher, dass du viel aus diesem Gespräch mitnimmst und freue mich sehr auf dein Feedback. Kannst du gerne auf Instagram unter der Folge teilen und ähm, ja, freue, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem wunderbaren Gespräch mit Narona Turzen. Hallo ihr Lieben. Also ich bin im Podcaststudio diesmal leider nicht allein. <lacht> 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 Danke. <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Denn ich habe die wunderbare Narona Torzen bei mir, vor allem Freundin von mir, aber auch Gefühlsprofi. Äh,
1: wannabe. Wannabe-Gefühlsprofi wannabe vielleicht.
0: Finde ich super. Aber
1: on, oder on the way. Aber wannabe ist doch okay.
0: Ja, aber was, wo du kein Wannabe bist, ist, du bist Autorin veröffentlichte Co-Autorin, ja okay, da ziehst du jetzt eine Grimasse, aber <lacht> also hier liegt ein Buch vor uns genau, wo und da steht dein Name Ja, drauf. okay, das stimmt. Und im Klappentext, da ist ein Foto von dir und du wirst beschrieben ja. und du hast diverse Worte darin getippt. Das ist, das ist korrekt, ja. Also man könnte behaupten, du seist ja. Co-Autorin. Ja. Mhm. Okay, das Buch heißt Stress, Streit, Gefühlschaos, ein Ratgeber für junge Menschen mit starken Emotionen. Von Simone Stojan stojan und Narona Thorzen. Das genau. bist du. Ja. Okay. Also, erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich, Narona? Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Ähm, ja, wie kam das dazu? Ich bin ähm, jetzt gerade Ärztin in Weiterbildung mhm. ähm, zur Fachärztin in der... Wahrscheinlich würde den meisten Kindern und Jugendpsychiatrie reichen, aber der korrekte Begriff des Facharzttitels ist ähm, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie. Mhm. Ähm, und vor ein paar Jahren habe ich als Studentin einen Teil meines praktischen Jahres in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht, äh, auf der Station, auf der damals Simone gearbeitet hat. Mhm. Und Die arbeiten eben nach einem speziellen Therapiekonzept, wo es auch verschiedene Gruppentherapien gibt, Mhm. fest instruiert Mhm. Ähm, und da geht es eben auch in einem Modul um Gefühle und Umgang mit Gefühlen Mhm. und ähm, ich war total geflasht einfach von den Inhalten dort und total beeindruckt und bin da irgendwie komplett dran hängen geblieben hab mich mit Simone gut verstanden, war viel bei ihren Therapien dabei, wenn sie Therapie gemacht hat mhm. ähm, und habe mich einfach viel mit ihr ausgetauscht. Und irgendwann kam ich total wütend eigentlich aus einer Skillsgruppe gruppe und mhm. ähm, habe bei ihrem Büro total rumgeraged und war so, das ist so wichtig. Warum lernt man das nicht in der Schule? Warum <lacht> lernt man so Schwachsinn in der Schule? Also nicht nur Schwachsinn, ne? Aber ja, ja. warum hat man nicht also so krass wichtige Inhalte, die irgendwie für alle Menschen in irgendeiner Weise relevant sind. Ich war sofort so, boah, das bräuchte man eigentlich mit irgendwie zwölf, einmal kurz vor wirklich Beginn der Pubertät oder wo viele Mädels ja auch schon drin sind. Mhm. Das bräuchte man dann mit 16 irgendwie nochmal und dann irgendwie im jungen Erwachsenenalter. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, und das würde, glaube ich, so krass den Umgang miteinander erleichtern und mit sich selber und Akzeptanz und oh mein Gott. <lacht> und so war ich <lacht> ungefähr drauf. Und äh, Simone war so, ja, hast Bock, ein Buch zu schreiben? <lacht> <lacht> ich so, äh, klar. Ähm, und ja, der, also der Verlag hatte ähm, Christine von Auer, die in dieser Therapieform einfach unfassbar bewandert ist, mhm. ähm, hatte sie angefragt, ob sie dieses Buch oder ein Buch mit diesem Thema schreiben würde. Und äh, sie war halt busy ähm, hat auch ein anderes, sehr, sehr wichtiges Buch geschrieben in der Zeit Ja. und hatte Simone gefragt. Und sie, Simone war, glaube ich, noch so ein bisschen in der Überlegungsphase und als wir uns dann kennengelernt haben, hat sie gesagt, okay, ich glaube, als Duo
0: machen wir das. wird das eine coole Sache. Ja, cool. Genau, und deshalb liegt da jetzt dieses Buch. Mega. Voll cool. Ich habe das Buch gelesen, ich finde es super, weil ich das auch einfach spannend finde, das sind ja eigentlich ziemlich komplexe Dinge. Ne? Ja. Gefühle sind... Komplex und diffus und diffus und er hat einen Weg gefunden, das wirklich in einfachen Worten verständlich für Teenager und damit auch verständlich für mich, weil ich habe manchmal das Gefühl, mein Gehirn ist <lacht> immer du noch auch ein Teenager, ja. <lacht> obwohl also nicht immer nicht da immer also, also, nee, genau. Genau. <lacht> aber <lacht> manchmal so okay aber ich liebe das so sehr und ich finde, das ist auch eine totale Kompetenz komplexe Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, weil, also ich finde es leichter komplexe Dinge schwierig zu beschreiben, aber es hilft halt so selten und das finde ich total schön gemacht in dem Buch. Danke dir. Und ich muss jetzt mal kurz nach meiner Lippenpflege kramen. Ja und ich dass muss einmal das hier so ein bisschen <lacht> Ich muss einmal
1: kurz sagen, meine Stimme ist glaube ich eigentlich hoffentlich sonst ein bisschen cooler. Ich bin erkältet und höre mich auch so ganz schwer ins Mikro atmen. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer später nicht zu nervig ist. Wäre ich zumindest erkältet und würde irgendwie cool, heiser und so ein bisschen nach Whisky-Abend und so klingen, das wäre ja cool. Aber jetzt klinge ich nur nasal, bin ich ja. ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. Aber man kann nicht alles haben. Nee, ist auch ein bisschen schade, ne? Weil, aber ich meine, das löst jetzt Gefühle in dir aus, nicht cool zu sein. Ich finde das natürlich auch schade für mich, ne? Ich hätte natürlich jetzt auch gerne, auch gerne einen, einen coolen, coolen Gast. Ja, ja total. Mhm. Und bin jetzt auch ein bisschen... Enttäuscht, was ich eben gelernt habe, was ein Mischgefühl ist. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu besprechen. Und vielleicht sind ja auch die ZuhörerInnen jetzt enttäuscht. Ja. Oder fühlen sich auf irgendeine Art und können jetzt auch während des Gesprächs und deiner Stimme lernen, damit umzugehen. Das <lacht> ja. Ist doch eigentlich wieder Übungsfeld. Genau. genau. Also lustig ist ja auch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Willst du die erzählen? Oder? Ich kann ja mal probieren und du kannst dann erzählen, wie es wirklich war.
1: Okay, <lacht> weil ich die absolute Wahrheit habe. Ne? Genau. Eine der Grundannahmen der DBT. Es gibt keine
0: absolute Wahrheit. Also, das war so. Wir sind beide sportbegeistert und hatten beide offenbar eine, die gleiche Gruppenreise gebucht beim Original Bootcamp, die hier immer kostenlose Werbung bei mir kriegen, weil ich halt okay. einfach... ich war gerade so, darf ich sagen, darf ich sagen? Weil ich Aber, ja. einfach Bootcamp. totaler Fan bin. Also geht alle zum Original Bootcamp, die sind super. Und... Ähm, da habe ich auch schon ein paar Sportreisen gemacht und eine zur Ostsee. Wann war das? Vor zwei Jahren? Ja, 21. Ja. Und da haben wir beide todesmutig ein Doppelzimmer gebucht in der Annahme, dass wir ein, ein zwei, Zim- zwei Betten kriegen. Ne? Also jeder ein Bett. Ja. Aber in einem Zimmer und wir dachten uns das ja so: So okay, sind bestimmt nette Leute da.
1: Ein Zimmer und ein Bad.
0: Ja. Genau, wir hatten en suite, ne? Also genau. das war schon, schon so ein bisschen Premium, ja. aber noch nicht ganz Premium. Also das Einzelzimmer wurde es dann nicht. Und dann ähm, kamen wir da an und wir wurden zusammen in ein Zimmer eingeteilt, was ein Doppelbett, also ein Ehebett hatte. Genau, auch gar nicht so ein ganz breites. Nee, genau. Also nicht unbequem, ja. aber ich glaube 1,60 oder so, ne? Ja,
1: höchstens. Weil war das nicht sogar 1,40? Nee, 1,40 war es, glaube ich, auch keinen Fall. Okay. Aber es war nicht
0: super breit. Ja, aber war ein schönes Zimmer. Und mir wurde dann gesagt, so, hi Julia, schön, dass du da bist, hier ist deine Mitbewohnerin Narona. Bitte versteht euch. (lacht) Genau. Und das hat dann auch gut geklappt. Haben wir dann auch. Ja, ich habe dich gesehen und dachte, ich glaube, mit der Narona könnte das gut gehen. Und dann haben wir uns nicht nur nett diese Woche vertrieben und sind höflich miteinander umgegangen, sondern... Uns wurde dann auch unterstellt, dass wir doch da eigentlich zusammen angereist sind und wir heimlich schon vorher eine Freundschaft hatten, weil das kann ja nicht sein, dass wir uns einfach so gut verstehen, von einfach so von jetzt auf gleich. Ja, stimmt. Ja. So war das. So war das, ne? Das mhm. war nett. Und dann haben wir gesagt, wir finden das cool, über Gefühle zu sprechen und über... Also du warst sehr interessiert, so, so hey, du machst, du machst Online-Business und bist Coach.
1: weiß ich wusste das alles überhaupt nicht. Irgendwann so nach zweieinhalb Tagen rumhängen, wo wir irgendwie schon super lange gesprochen hatten über alles Mögliche, war ich so, äh, was machst du eigentlich? <lacht> <lacht> da warst du, lagst du gerade auf dem Liegestuhl und wolltest lesen in einer, oh ja, in einer der Pausen zwischen den Sporteinheiten. Mal genau, und ich so, äh, erzähl mal. Und... Ähm, dann meintest du, ja, ich bin Coach. Und da konnte ich in Echtzeit bemerken und beobachten, wie sehr viele unterschiedliche Bewertungen <lacht> in mir aufstiegen, weil ich auch wusste, dass du aus Berlin kommst. Und <lacht> noch so ein ähm, Coach. Und dann stand ich so ein bisschen an so einer Wegscheide, äh, wo ich dann die Wahl hatte zwischen... Okay. Ah ja, Ende dieses Themas. Ich gehe da mal wieder. Wollen wir wieder Sport machen? Bis (lacht) jetzt hat das ja gut mit uns geklappt. Ähm, Und dann oder eben okay, was machst du eigentlich? Mhm. Und ähm, ich bin dann eher in so einen Ausfragmodus gegangen.
0: Mhm. Ja, das kannst du gut.
1: Ja. (lacht) (lacht) Und dann... ähm, habe ich dich an dem Tag, aber auch die nächsten Tage irgendwie einfach super super viel
0: gefragt. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich finde das auch gut. Ich mag das ja, Fragen gestellt zu bekommen, ist ja auch so ein bisschen mein Beruf. <lacht> 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 aber ich, ich stelle auch viele Fragen. Aber ja, also und das genau. Es hat dann zu so einem anderen gegenseitigen Interesse noch geführt, ne? dass wir da andere Themen dann noch mit einbezogen haben. Und ich finde es total schön, dass du das sagst, dass wir da erst nach zweieinhalb Tagen drauf gekommen sind, weil ich immer den Eindruck habe, ich presche mit meiner Tätigkeit und meinem Unternehmen immer sofort vor. Und ne, also ich fühle mich so identifiziert mit dem, dass ich das gerade ganz beruhigend finde, dass ich das nicht sofort auf den Tisch geknallt habe.
1: Ich weiß auch noch, dass du das auch gar nicht so gerne wolltest, dass wir da in einem anderen Kontext auch drüber sprechen. Mhm. Also, dass es für dich immer okay war, dass wir beide drüber sprechen, Mhm. aber dass du es eigentlich ganz angenehm fandst, dass du in diesem Kontext äh, gar nicht in dieser Coaching-Rolle und in dieser Haltung warst. Mhm. ähm, Das war eh auch ja eine total interessante Reise. Also, du hast das ja beeindruckenderweise überhaupt nicht persönlich genommen, als ich gegen Ende der Reise oder als wir das... Ja, ich glaube gegen Ende der Reise oder als wir danach irgendwann telefoniert haben, die erzählt hat, dass diese Reise für mich ja auch so ein bisschen die Rehabilitation der mittelalten Frau.
0: Also ich fand einfach nur diese Bezeichnung so schwierig. Ich weiß, dass du es als Kompliment meintest und für mich war es so ein bisschen mehr Ohrfeige oder so so ein unsanftes Landen in der Realität. So Fuck. Ich bin eine mittelalte Frau. Und, und, also
1: nee, ich habe ja keine Ahnung, wie so die Classic Definition ist von, wann ist eine Frau eine mittelalte Frau. Ähm, aber ich war ja einfach ein bisschen jünger als die meisten Frauen
0: dort. Mhm. So. Ähm, was total Unverschämtheit ist erstmal. Aber genau, was ja. soll
1: das? Und ja. ich fand es trotzdem so cool... Einfach Frauen in unserer Gesellschaft, in dem Alter zwischen 35 und 60, also so ab 30 und du hast nicht mehr diese jugendliche Frische der 20er, dann ist es ja gesellschaftlich einfach so, okay, jetzt bist du uns halt auch gesellschaftlich egal. Mhm. Ne? Also du kannst jetzt nicht gerne um die Kinder kümmern und wenn du dabei auch noch Geld verdienst, besser, mhm. weil sonst bist du eine... Hausfrau?
0: Ja, aber auch nicht zu viel. Aber nicht zu viel arbeiten, dann bist du eine Rabenmutter. Irgendwie so ein
1: Hiwi-Job. Genau, und nicht zu erfolgreich, dann ja. bist du gierig und nicht zu wenig. Dann hast du nach den Kindern keine Ziele mehr gehabt und bist auch nicht mehr interessant und brauchst dich eigentlich nicht wundern, wenn dein Mann dich irgendwann verlässt. Also bla bla so. Ne? Mhm. Und ähm, das war so krass. Ich habe diese Bewertung oder diese Vorurteile der Gesellschaft ja überhaupt gar nicht irgendwie impliz, also explizit mhm. auf meiner Speicherkarte Mhm. Aber diese Reise, wo irgendwie 27 Frauen Mhm. und halt ein Mann, der als Ehepartner (lacht) mit dabei war. Das war sehr lustig. Ähm, Alle diese Frauen, die irgendwie super unterschiedliche Arbeitstätigkeiten hatten, ähm, teilweise selbstständig, teilweise Unternehmerinnen, teilweise irgendwie eigene Steuerkanzleien, teilweise was ganz anderes. Mhm. Ähm, Das war irgendwie... Aber alle super cool. Mhm. So, das war, und in diesem Kontext ja auch sehr befreit, weil mhm. dadurch, dass wir eben eine fast nur Frauengang waren,
2: mhm.
1: gab es auch irgendwie weniger diese gesellschaftliche Linse, unter der man sich betrachtet hat. Mhm. Weil diese Bubble so anders war. Und das war
0: richtig cool. Ja. Stimmt. Ja. Ja, also ich habe das akzeptiert, dass ich das auch als Kompliment. Es war auf jeden Fall. Fall. Es, es war ähm,
1: es, es war als missverständlich, also potenziell missverständlich formuliertes
0: Kompliment Ja, gemeint. Aber ich schätze dich auch sehr für deine Direktheit und Ehrlichkeit und deinen Humor. Ähm, und manchmal <lacht> ist es halt ein bisschen watschig. Ich glaube, deine
1: Reaktion war so danke. <lacht> <lacht> das war echt voll nett gemeint, <lacht> nein.
0: Sehr schön. Also du hast ja eben schon mal erzählt, so wie so der erste Ansatz war, wie du auf das Thema Gefühle gekommen bist, ne? durch dieses Skills-Workshop und du dachtest-Gruppe mm. und du mm. dachtest so, ja, irgendwie dieses Thema muss doch einfach mal mehr in die Welt. Ne? Wir dürfen mehr über Gefühle sprechen und es gibt da Methoden, Tools und Ansätze, die jeder Mensch super gut gebrauchen kann, um mit Gefühlen umzugehen. Was würdest du denn sagen, was, was sind denn eigentlich Gefühle? Mm. Ähm, ein Gefühl
1: ist vor allem erstmal zusammengesetzt und spielt sich auf, im Buch haben wir es in drei Ebenen zusammengefasst, man kann es auch in vier Ebenen zusammenfassen. Mhm. Ähm, es gibt einen dazugehörigen Gedanken mhm. oder dazugehörige zu dem Gefühl passende Gedanken. Mhm. Ähm, es gibt eine ähm, Körperhaltung mhm. und Körperempfindungen. Mhm. Ähm, dazu auch eine Wahrnehmungsanpassung. Mhm. Diese beiden haben wir im Buch zusammengefasst als die Körperebene. Mhm. Ja, ne, also was man im Körper spürt, aber auch was der Körper dann wahrnimmt. Mhm. Das haben wir als Körperebene zusammengefasst. Mhm. Die Gedanken haben wir als Kopfebene. Mhm. Und dann als ähm, letzten Teilnehmer besteht ein Gefühl aus dem Handlungsimpuls. Mhm. Also einer, einem Handlungsvorschlag, der aber schon sehr entschieden sozusagen vorgebracht wird, weil er einfach mit diesem Gefühl untrennbar verbunden ist. Ja, ähm, und durch das Gefühl dir sozusagen ein Handlungsimpuls gegeben wird, den haben wir im Buch als Wegweiser mhm. bezeichnet.
0: Ja, okay, super. Wenn wir das jetzt mal konkret machen würden, also sagen wir mal, ich gehe als Frau nachts durch den Park und höre es irgendwie im Gebüsch rascheln oder höre Schritte hinter mir, dann entsteht wahrscheinlich ein Gefühl von Angst. Ja. Dann beginnt mein, oder dann habe ich vielleicht einen Gedanken wie, oh, da ist jemand hinter mir. Ähm, Mein Herz fängt an, schneller zu klopfen, mein Atem wird... Kürzer wahrscheinlich. Flacher, Flacher. schneller. Ne? Ja. Und dann wäre ein Handlungsimpuls, vielleicht schneller zu gehen oder wegzurennen oder mich umzudrehen und zu gucken, ob da jemand ist. Oder vielleicht auch anzugreifen. <lacht> das würde ich wahrscheinlich machen. Genau. Den Regenschirm rausziehen und sagen, Ey du Arsch, <lacht> Verpiss dich.
1: <lacht> genau, und auch das wäre ja in der, also aus der Angstreaktion heraus, um dich in Sicherheit zu bringen. Ja. Also ja. Ähm, Wut hat ja eigentlich klassisch den. Handlungsimpuls oder den Wegweiser Angriff. Mhm. Angst hat eher den Rückzug. Also wir unterscheiden im Buch zwischen Angriff, Rückzug oder Erstarren. Mhm. Erstmal nichts hier machen. Mhm. Ähm, Aber natürlich kann man auch aus einer Angstreaktion heraus in einer Situation, in der man das Gefühl hat, man hat keine andere Wahl und man kann nicht mehr fliehen. Also man kann dem Konflikt oder dem Angriff nicht mehr entgehen. Mhm kann man auch aus Angst heraus einen Angriff beginnen. Ah ja, okay. Mhm. Das kennen viele äh, vielleicht in ihrer Beziehung. Mhm. Ähm, Dass viele Konflikte und Streitereien ausgerechnet vielleicht in einem Moment von einem selber begonnen werden, in der man eigentlich Angst hat, dass der Partner einen vielleicht verlassen könnte. Ah. Und ähm, aus Angst heraus fängt man dann irgendwie an, um sich zu schlagen, verbal sozusagen.
0: Ja, weil dann wahrscheinlich auch nicht die Kompetenz da ist, das zu erkennen, wo es eigentlich herkommt, das zu verbalisieren.
1: Weil eine Sorge da ist, sich vielleicht verletzlich zu zeigen, weil ja. man nicht der sein will, der mehr fühlt, der doller fühlt, <lacht> weil man dem anderen nicht das Gefühl geben will, ich werde mehr leiden, wenn das hier endet, als ja.
0: also von uns beiden. Ja.
1: ja, Da können ganz viele Sachen reinspielen.
0: Mhm. Okay, spannend. Und dann hast du ja noch gesagt, es gibt Mischgefühle. Genau, also also das hast du mir im Vorgespräch erzählt.
1: Ähm, ja, das mit den Gefühlen, also diese ganzen Gefühlsbezeichnungen, das ist gar nicht so gar nicht so ganz einfach alles, mhm. ne? Weil ähm, es da viele verschiedene Meinungen und Ideen gibt und auch äh, die Wissenschaft einfach da verschiedene Ideen hat und ähm, wir arbeiten mit dem, den Begriffen, äh, mit denen sich einfach viele auf die sich viele einigen können, mhm. sag ich mal. Ja. Ähm, dass wir Grundgefühle unterscheiden, mhm. die so ein bisschen sowas sind wie Grundfarben. Mhm. Und ähm, das sind gar nicht so viele.
2: Mhm.
1: Also äh, Grundgefühle, wir arbeiten im Buch mit sieben. Es gibt manche, die sagen, es gibt acht. Also die, auf die sich die meisten einigen konnten, sind Angst, Ekel, Freude, mhm. Liebe, mhm. Scham, Traurigkeit und
0: Wut. Mhm. Ähm,
1: und manche sagen, ja, gehört noch Überraschung dazu oder nicht? Mhm. Wir haben es jetzt nicht mit ins Buch genommen, weil die meisten Leute wenig Probleme in ihrem Zwischenmenschlichen haben, weil sie immer so überrascht sind. Ja. <lacht> ähm, sondern also, da geht es dann einfach oft um andere Gefühle. Deshalb ja. haben wir das nicht mit reingenommen. Ja. Ähm, und diese Grundgefühle sind... Ähm, so die These, auf der ganzen Welt universal. Mhm. Also alle Menschen können also haben diese Gefühle. Mhm. Natürlich gibt es ähm, psychiatrische Zustände, in denen man Gefühle nicht äh, spüren kann oder es gibt andere äh, Zustände, die dazu führen, dass man vielleicht keine Gefühle wahrnimmt. Ähm, aber der normale Durchschnittsmensch mhm. sozusagen in der Gaussverteilung, der kann diese Gefühle unterscheiden. Was ist die Gauss-Verteilung? Ja, das ist ja sozusagen diese statistische Kurve, diese Normalverteilung. Okay, ja, okay. die Mhm. meisten Menschen befinden sich ja unter, also in dieser Kurve. Ja, okay. Und zwar eher im Mittelteil. Mhm. So, ähm, genau. Und ja, das sind die Grundgefühle, also Mhm. die man auch anhand von Mimik äh, auf der ganzen Welt auch erkennen kann. Mhm. Ne? Also das sind ja, gibt es ja, ja manchmal diese Werbung ne? mhm. und das sind eben Gefühle, die man in Reihenform auch so benennen kann. Mhm. Ne? Man sieht ein Foto, okay, die Person hat Angst, die Person ja. ist traurig, die Person ist glücklich. Ähm. So. Ja. Ne? Mm. Mischgefühle. Und Mischgefühle, ähm. es gibt ja einfach noch ganz viele andere Gefühle, die wir jetzt noch nicht benannt haben, aber mhm. die jeder kennt. Mhm. Und die sind eben zusammengesetzt aus
0: zwei oder manchmal auch noch mehr Gefühlen dieser Grundgefühle. Ja, das ist dann wie beim Farbkasten, dass man blau und rot zusammenmischt und lila bekommt. Genau, zum Beispiel, ja. ja. Und wir hatten eben über Enttäuschung gesprochen und da hattest du gesagt, so, oh, das ist ja ein Mischgefühl. Genau.
1: Ich glaube, benannt hatten wir es aber bei Eifersucht, weil es da so deutlich wird mit diesen unterschiedlichen Erzähl. Handlungsimpulsen, ne? mhm. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, what, Gefühle, krass, Mhm. das muss man wissen. Mhm. Also beziehungsweise warum weiß man es nicht. Eifersucht ist ein zusammengesetztes Gefühl, was für die meisten Leute aus Angst, Mhm. Angst, etwas zu verlieren. Mhm. ähm, Beziehungsweise, wenn man es jetzt ganz korrekt nimmt, ist es bei Eifersucht Die Angst, dass etwas, was man von einer Person gerne hätte, eine andere Person bekommt Mhm. und nicht man selber. Ja. Ähm, Also Angst vor Verlust sozusagen und Wut darüber. Mhm. Mhm. Und Angst und Wut haben, wie wir ja gerade eben schon besprochen haben, zwei sehr gegensätzliche Mhm. Handlungsimpulse. Mhm. Und ähm, Angst vor Verlust kann ja auch dazu führen, dass ich mich sehr konform verhalte, der anderen Person irgendwie das gerne zeigen möchte, dass es mit mir super schön ist und dass es sich lohnt, bei mir zu bleiben und dass es nicht gut wäre, die vielleicht existierende, aber vielleicht auch nur in meinem Kopf Mhm. existierende andere Person, ähm, bitte nicht zu wählen, sondern mich. Mhm. Und dazu kann Angst führen Mhm. und gleichzeitig kann Wut aber auch dazu führen, dass ich genau das mache und dann, wenn die Wut hauptsächlich Reinkickt oder ich dem Handlungsimpuls eher nachgebe, dass ich dann irgendwelche bösen <lacht> Nachrichten auf dem Anruf beantworte, der anderen Person <lacht> hinterlasse oder irgendwelche Sprachnachrichten schicke, die vielleicht wenig hilfreich sind. Ja. Und die mir auch in dem Moment und zehn Sekunden vorher klar sind, dass das jetzt nicht klug ist. Mhm. Und schon pöbelt man in den
0: Hörer. Ja.
1: Und denkt eine Minute später auch so:
0: Oh, okay. Was habe ich getan? Hm. Wa- warum sind denn Gefühle. Manchmal einfach so wahnsinnig intensiv. Also warum gibts warum können wir das manchmal kaum steuern oder was, was übermannt uns da? Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ebenen,
1: wie wir diese Frage beantworten könnten. Eine Ebene ist, dass verschiedene Menschen einfach unterschiedlich doll spüren. Mhm. Also Menschen sind unterschiedlich, Emotional, wir reden im Buch von verletzlich, weil wir ja über die, ähm, unter anderem auch über Emotionsregulationsstörungen sprechen, Mhm. aber ähm, Leute, das kann glaube ich jeder für sich auch sehr schnell irgendwie als Tatsache akzeptieren, Mhm. Leute sind unterschiedlich stark emotional im Sinne von verspüren unterschiedlich doll in verschiedenen Situationen Gefühle, Mhm. Das ist einfach unser Temperament. Ja. Manche Kinder gucken sich Bambi an und sind kurz traurig, wenn die Mama stirbt und sind mhm. so, oh Mensch, das ist so irgendwie blöd mhm. und sind da aber sehr abgeklärt irgendwie ne? und mhm. schwingen da einmal kurz mit. Und dann geht es aber weiter und dann kommt Klopfer und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und dann gibt es einfach Kinder, die, ähm, die da komplett also zerstört sind. Ne? Die fangen mhm. dann an zu weinen, weinen sehr lange. Das Gefühl hält sehr lange an. Mhm. Und das, was leider dann passieren kann, ist, dass das Kind in diesem Erleben signalisiert wird, dass es irgendwie falsch fühlt, ne? dass es zu doll fühlt. Ja. Dass das andere eher die richtige Reaktion mhm. ist. Äh, anstatt, dass man sozusagen diesem Gefühl dann einfach auch so lange, wie es da das Raum gibt ne? und dem, dem Kind... Ähm, Strategien an die Hand gibt, ja. mit dieser emotionalen Empfänglichkeit, die es
0: hat, die auch Vorteile sein können,
1: ja. Äh, umzugehen.
0: Ja, das ist so lustig. Das hat jetzt schon fast einen therapeutischen Effekt für mich. Weil okay. <lacht> yes. Ich glaube, so früh im Podcast. <lacht> ich glaube, ich war sechs und äh, hatte Geburtstag und wir sind mit der ganzen Crew und meinen Geburtstagsgästen, die immer recht, recht zahlreich waren. Nicht nur, weil ich eh cool war und beliebt, Natürlich. sondern weil ich kurz vor Weihnachten einen Geburtstag habe und alle Eltern total froh waren, ihre Kinder noch mal loszuwerden vor Weihnachten, um die Geschenke zu kaufen. <lacht> Zumindest wurde mir das so erzählt. Ähm, wir haben IT angeschaut. Ja. Und okay. ich habe <lacht> wie am Spieß <lacht> geschrien und geheult. Und wirklich... also in meiner Erinnerung gefühlt stundenlang. Ich habe keine Ahnung, wie lange es wirklich war. Ja. Und meine Eltern waren, glaube ich, nicht brillant darin, mich darin aufzufangen, weil ich weiß noch, dass sie sich über mich lustig gemacht haben. Also ich glaube auch, dass es so ein liebevolles, so, ach Gott, das war jetzt wohl doch ein bisschen doller, als wir dachten. Ich glaube, sie waren auch überrascht, ne? dass es das so einen starken Effekt ja. hat. Ja. <lacht> Und ich kann mich aber auch daran erinnern, so von wegen, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Und ja. Ähm, ja, ich glaube, da werde ich mit meiner Therapeutin dann weiterarbeiten. <lacht> Ab auf die Liste. <lacht> so ein neues Thema. Super. <lacht> aber nee, das ist halt so, also ne, bei mir ist es auch so, also ich glaube, ich bin in bestimmten Bereichen bin ich eher so holzklotzig drauf, dass ich mir denke, so hä, wieso, was ist denn das Problem? So, was, was fühlst denn du da jetzt so doll? Mhm. Für mich überhaupt kein Thema. Und dann in anderen Bereichen, doch sehr intensiv fühle oder ne, jetzt auch so in meiner Gründungsgeschichte halt so ganz intensive Existenzängste hatte und überhaupt auch viel Ängste hatte, bevor ich meine Weltreise gemacht habe. Und dann habe ich so viel, einfach für mich Erfahrungen ins Leben geholt und mutige Entscheidungen getroffen und dadurch auch gelernt. So ah, Angst, ich habe mehr Angst vor der Angst, als dass die Angst wirklich schlimm ist. so ne Und ähm, aber das finde ich so auch jetzt einfach aus rein subjektiver Erfahrung total spannend, wie unterschiedlich das ist. Ne? Also ich bin so niemand, der eigentlich, den du anstupst und dann falle ich um. Also ich kann schon ziemlich viel aushalten auch emotional. Und dann gibt es Bereiche, wo ich halt einfach total schnell zünde und wo jemand anders dann denkt, so was hat sie denn jetzt?
1: Und damit leitest du eigentlich schon... Über zu der zweiten, also zu, wie gesagt, ich ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, aber die eine ist unser grundlegendes Temperament. Mhm. Und die andere ist das, was du gerade eben aber auch schon eigentlich mit angedeutet hast, nämlich, ähm, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und was wir sonst so gelernt haben über gewisse Gefühle, haben wir vielleicht auch gelernt, dass manche Gefühle erlaubt sind und andere nicht. Mhm. Und das heißt ähm, dass wir vielleicht, ne, also Jungs, also starke Jungs weinen mmh, nicht, ne? Ja. Mädchen sind nicht wütend und hauen nicht, ne? Ja. Brav sein, mhm. lieb sein. Ja. Die Sanktion ist viel härter oft mhm. und stärker und auch die, die durch die Gesellschaft in dem Mädchen produzierte Scham. Mhm. Ne, wenn ein Mädchen jetzt einem anderen Mädel im Kinder-, also im Kindergarten eine rechten Hacken gibt.
0: Ja. Hätte ich niemals getan.
1: Ne, also, nee. Weil ja. man einfach, also entweder macht man es nicht mhm. oder wenn man es macht, machten die meisten Mädels das ein einziges
0: Mal. Ja. Ne, weil sie so starke Sanktionen auf eine machen. ganz andere ja. Art gespiegelt bekommen, dass
1: das absolut nicht akzeptables Verhalten ist. Ja. Und das wird auf eine ganz andere Art oft, ne, das gibt natürlich Gegenbeispiele, aber das ist oft was ganz anderes, als wenn Hannes Moritz jetzt irgendwie achtmal den Holzklotz auf den Kopf bollert, ne? Ja. Um, und dafür darf aber vielleicht Anne viel häufig also darf irgendwie öffentlicher weinen. Ja. Ne, als bis zu einem gewissen Alter dürfen Jungs das auch. Mhm. Aber es gibt schon ein Alter, in dem viele Jungs das sehr klar rückblickend auch sagen können. So nee, also, nee, also seit ich mich erinnern kann, darf man es eigentlich nicht mehr so wirklich. Ne? Mhm. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass... Ähm, manche Leute mit gewissen Gefühlen einfach größere Probleme haben, mhm. die wahrzunehmen, die anzuerkennen und stattdessen dann in ein akzeptableres oder erlaubteres Gefühl rüber ja. rüberswitchen. Ne? Mhm. Also ähm, Frauen jetzt dann vielleicht, wenn wir jetzt klischeemäßig denken, äh, dass sie leichter einen Zugang haben zu Trauer mhm. und zu Enttäuschung, ja. ja, ich bin nicht wütend. Ich bin enttäuscht, mhm. weil man das auch darf. Ja, die wütende Frau ist Die nicht wütende, hysterische Frau anstrengend, anstrengend. Ne? Also, da sind einfach sehr viele implizite Sachen, die da in uns ablaufen. Mhm. Und viele Männer haben ähm, einen deutlicheren Zugang zu ihrer Wut.
2: Mhm.
1: Auch wenn es vielleicht eigentlich gerade um eine Trauer geht oder um eine große Angst. Ja. Ähm, und Oft ist es so, dass wenn irgendwie ein Gefühl sehr lange unterdrückt wird und nicht wahrgenommen wird und so, dann ist entweder das in das geswitchte Gefühl sehr intensiv und sehr stark. Mhm. Oder aber auch, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, an dem sozusagen dieser Gefühlswasserball nicht mehr unter Wasser gedrückt werden kann, weil er einem abrutscht, mhm. dass der einem dann mit voller Wucht in die Fresse mhm. springt, ne? Ja. Oder wem anders. Ja. Das kann, kann auch. Kann passieren. auch passieren. <lacht> 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 Und ähm, Entschuldigung, die Wortwahl. Aber also Nein, genau. Gut. Also das sind auch Faktoren, die dazu beitragen können, dass Gefühle sehr intensiv gefühlt werden. Was auch dazu beitragen kann, sind andere Anfälligkeitsfaktoren. Ne? Also äh, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat schlecht gegessen.
0: Hunger. Äh, Hunger, Ganz schlimm.
1: hangry. Ja. Äh, man ist betrunken. Mhm. Ne? Ähm. <lacht> oh Gott. Also
0: da geht, da geht gleich sofort so ein Ordner im Gehirn an <lacht> ein, ne? peinlichen Situationen. Ja, also ich, ich glaube, äh, also
1: ich rede jetzt ja nur von einer Freundin, aber ähm, jeder kennt ja bestimmt irgendeine Freundin, die dann irgendwie ganz doll auf irgendeiner Party dann angefangen hat zu weinen. Ja. Sehr oder auch wütend zu Unkontrolliert, ja. genau. Oder die wirklich dann halt auch mal ein Glas an die Wand schmeißt. Mhm. So, ne? ähm, und ich sage jetzt ja nicht, dass das allen passiert, aber... Viele, viele Leute kennen irgendeine Version hiervon. Mhm. Ähm, das sind auch alles Faktoren, die dazu beitragen können, dass ein Gefühl sehr stark mhm. sehr stark wird.
0: Ja, sehr spannend. Ist es denn schlimm, starke Gefühle zu haben? Ähm, nee. Ja okay. Erzähl mir mehr. Okay. (lacht) Ende. Ähm, Das war auch eine schlecht gestellte Frage. Nein. Also, ähm,
1: natürlich sind starke Gefühle nicht immer angenehm Mhm. für die Person, die sie empfindet. Also, Mhm. ich finde schon, dass wir unterscheiden müssen zwischen, ist das immer angenehm? Nö. Also, nee. Mhm. Ähm, Ist es per se gefährlich? Nein. Also, das, was Gefühle gefährlich in Anführungsstrichen macht, ist nicht das Gefühl an sich zu haben, mhm. sondern wie wir dann damit umgehen. Ne? Also, ähm, wenn ich in einer Beziehung zum Beispiel oder in einer Freundschaft große Probleme damit habe, ähm, irgendwie Grenzen zu setzen, wenn ich irgendwie so und so oft vielleicht versetzt worden bin mhm. und meine Wut angemessen auszudrücken, dann kann das dazu führen, dass ich zehnmal nichts sage und entweder flippe ich irgendwann aus oder ich breche einen Streit wegen eines anderen Themas irgendwie vom Zaun, weil ich es nicht hinkriege, über das eigentliche Thema zu sprechen. Mhm. Oder aber ich nehme eine Bagatelle als Anlass, diese Freundschaft
0: auslaufen zu lassen. Ja. Und dann den Konflikt komplett zu vermeiden. Und zu
1: vermeiden. Mhm. Und ähm, hier sind wir jetzt ja dann auf der eher, also zwar belastenden, aber trotzdem psychisch gesunden Ebene unterwegs. Mhm.
2: Ähm,
1: und hier ist es ja nicht gefährlich im Sinne von, dass es für uns lebensbedrohlich ist, mhm. aber ähm, es gefährdet natürlich unsere, also in dieser, der Umgang mit Gefühlen in dieser Form kann natürlich unsere Lebensqualität beeinflussen. Ja. Mhm. Ne? Ähm, Und wenn wir uns dann aber in diesem breiten, breiten Spektrum, wo irgendwo an dem einen Ende komplett gesunde Menschen, weiß ich gar nicht, ob es die gibt, aber Mhm. wenn wir dieses Spektrum nehmen, komplett gesunde Menschen, psychisch sehr kranke oder sehr belastete Menschen, auf der anderen Seite, irgendwo in diesem Spektrum kommen wir dann natürlich in einen Bereich, wo nicht das starke Gefühl an sich, aber der Umgang mit einem starken Gefühl oder auch bei einer schweren Depression die innere Leere, die viele empfinden Mhm. und unter der sie massiv leiden, nichts mehr zu fühlen, Mhm. nichts zu spüren über einen sehr langen Zeitraum, dass das alles Faktoren sein können, die dann zu sehr destruktiven Verhalten führen. Und dann kann es für einen selber gefährlich werden und natürlich können Aggressionsstörungen Mhm. in denen Menschen in ihrem Leben Erfahrungen gemacht haben und dazu vielleicht auch noch psychiatrische äh, Krankheitsbilder haben oder einen Drogenkonsum haben Mhm. oder all das gleichzeitig, wie auch immer, egal in welcher Kombi. ähm, Wenn all diese Sachen dazu führen, dass Menschen ihre Impulse, also diese Handlungsimpulse nicht kontrollieren und reflektieren können und man wirklich jemanden dann verprügelt, mhm. ne, angreift, absticht, also was auch immer, ne? Ja. Dann wird es natürlich ähm, auf der realen Ebene gefährlich.
0: Ja, oder dass es autoaggressiv ist und du dir selber ja. irgendwas antust. Genau, ja.
1: genau. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, da für sich klarzumachen: in unserem Kopf denken wir dann ganz oft, das Gefühl ist das Problem, ne? mhm. Weil das Gefühl uns ja den Handlungsimpuls vorschlägt. Mhm. Aber das, was das Problem ist, ist, dass er umgesetzt wird oder wie er umgesetzt wird. Ja. Es ist nicht das Gefühl an sich.
0: Ja. Genau, ne, weil das ist auch, das ist dann auch ich glaube, das ist auch einfach, weil wir so wenig über Gefühle sprechen und auch gar nicht die Kompetenz, also ich habe die Kompetenz als Erwachsene erlernt und ich glaube, ich bin immer noch so vielleicht in der ersten Klasse oder so. Also ich würde mich noch nicht wahnsinnig kompetent beze- als wahnsinnig kompetent bezeichnen, aber so dieses Selbst zu erkennen, so, ah, ich bin gerade wütend und darunter liegt aber auch eine Trauer, weil ich vielleicht was nicht bekommen habe, was ich erwartet habe oder weil sich was nicht so entwickelt hat, wie, wie ich das ähm, vorhatte oder keine Ahnung, weil irgendeine Person was gesagt hat, was mich halt einfach triggert. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat das einfach total lange gedauert, bis ich verstanden habe, alleine was in mir gerade los ist. Und dann aber auch natürlich ähm, dem Worte zu geben und zu sagen, hey, ich merke gerade, ich bin total wütend, als du das gesagt hast, das hat mich erinnert an das und das oder das hat das und das Gefühl in mir ausgelöst. Inzwischen kann ich das und kann das vielleicht auch nicht sofort, aber oft halt sehr viel schneller. Also ich brauche dann vielleicht fünf Minuten. Also ich, ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich einem Freund von mir beim Joggen was erzählt habe, was mich total tief berührt hat und was war auch so, so für mich so offensichtlich war, dass das jetzt irgendwie was ganz Elementares ist, also gesellschaftlich gesehen. Und, oder es, es ging halt ums Sterben. So, ne? Und... Und dann hat er so gar nichts dazu gesagt. Wir sind halt so weitergejoggt und nichts gesagt. Und ich dachte, was für ein Arsch, ja. Zumal der auch jemand ist, der mir oft spiegelt, so, naja, Julia, bist ja jetzt auch nicht so die Narbe. So, und so, und dann ja. ich halt auch irgendwann so, jetzt pass mal auf. <lacht> warum ich Und dann habe ich das aber auch, ne, so habe ich schon was dazu gelernt, habe das dann so formuliert und meinte, mich wundert das total dass du gar nichts dazu sagst, was ich gerade geteilt habe und mich macht das auch ein bisschen wütend. Und dann hat er halt erklärt, warum das so war, weil er einfach darüber nachgedacht hat und auch unsicher war, wie er reagieren sollte und so. Und diese Annahmen, die wir dann ja oft stellen, stimmen ja gar nicht. Also was wir dann auf die andere Person projizieren oder annehmen, was da gerade los ist, das ist auch meine Erfahrung, stimmt dann nicht unbedingt. Aber dadurch, dass ich es für mich reflektieren konnte und bemerkt habe, okay, was ist in mir gerade los? Was war meine Erwartung? Wie fühle ich mich in dem Moment? Und das dann kommunizieren konnte, hatte dann zur Folge, dass das Thema dann auch noch vor Ende der Joggingrunde geklärt war. Und er hat sich dann auch dafür bedankt, dass ich das so klar angesprochen habe, weil er das gar nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ja, und was du da gerade auch ansprichst, ist dieses ganz... Äh, schwierige Thema auch von primären und sekundären Gefühlen. Also wir unterteilen nicht nur in Grund- und mhm. Mischgefühle. Okay, ähm, jetzt wird es kompliziert,
0: alle ganz gut <lacht> sehr
1: hören. <lacht> ähm, ich, ich hoffe, dass ich das schaffe, das zu erklären, dass es das, äh, eigentlich nicht so kompliziert ist, wie es sein könnte. Ähm, primär- und sekundäre Gefühle. Ein primäres Gefühl ist das Gefühl, was eigentlich der Situation entsprechende Gefühl ist, mhm. das auch immer eigentlich, unter Blabla, in einem ausgelöst wird. Mhm. Ähm, Und es ist ja aber, wie wir auch schon angerissen haben, nicht so, dass jedes Gefühl für uns gleich erlaubt ist. Mhm. Das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, von Familie zu Familie, auch in Kulturkreisen. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Variablen, die das verändern können. Aber es gibt Gefühle, die für uns irgendwie entweder weniger erlaubt sind oder die wir einfach extrem schlecht aushalten können. Und ähm, gegen die wir dadurch einen sehr hohen Widerstand haben. -hmm. Und dieses Konzept oder diese Tatsache eigentlich kann dazu führen, dass wir bei bestimmten primären Gefühlen, die einer Situation entsprechend in uns entstehen,
2: ähm,
1: kaum wahrnehmen, weil wir Manchmal unfassbar schnell, also manchmal so schnell, dass wir das primäre Gefühl überhaupt nicht merken, in ein sogenanntes sekundäres Gefühl. Was heißt switchen? Wir tun das ja nicht bewusst, aber Mhm. wir bekommen ein sekundäres Gefühl. Und das primäre Gefühl ist das, was durch eine externe Situation ausgelöst wird, was der Situation auch entspricht. Mhm. Das sekundäre Gefühl ist das Gefühl, das entsteht als Reaktion auf das primäre Gefühl. Okay, hast du ein Beispiel für mich? Ja, ähm, ganz, ganz häufig Trauer zu Wut mm. Trauer ist hat eben einen sehr passiven Wegweiser ne mm-hmm. also der ist wenig aktiv und der kann auch unterschiedlich sein. Also mm-hmm. manchmal bei Trauer möchte ich mich zurückziehen, möchte alleine sein. Mm-hmm. Manchmal möchte ich getröstet werden, manchmal möchte ich beides gleichzeitig mm-hmm. Auch schwierig. Ja. Genau. <lacht> ähm, und Trauer ist eben auch eine Sache, die wellenförmig kommt und geht. Mhm. Und je nachdem, was der Auslöser der Trauer war, kann ein das ein ganzes Leben begleiten. Mhm. Ja. Also dann reden wir wirklich von einer Lebensspanne, mhm. in der eine gewisse Trauer einen wellenförmig immer mal wieder begleitet und wo man immer mal wieder Zeit und Raum braucht, um dieser Trauer Raum zu geben und da wirklich einzutauchen und die zu erleben und sie zu fühlen. ja. Und dann wieder draus aufzutauchen, um in seinem Leben weiterzumachen. Und irgendwann kommt die Welle wieder. so ne? und ja. Die Wellen kommen oft in mhm. immer größeren Abständen und werden auch immer kleiner dabei. Ja. Und dann können Lebensumstände dazu führen, dass die Welle einen wieder ganz schön crasht. Mhm. Ne? Ähm, und für viele ist Trauer durch diesen passiven Handlungsimpuls mhm. äh, anstrengend und ja. einfach unangenehm. Und äh, man hat da auch einfach oft das Gefühl von wenig Kompetenz
0: ja. so und wenig Übung. Und also mit passivem Handlungsimpuls meinst du dass wenn wir traurig sind, in der Regel uns zurückziehen, in der Regel also nicht aktiv werden, sondern ja. so in uns gekehrt sind ja. und irgendwie vielleicht auch die Schotten dicht machen oder ja also auf jeden Fall keine sozialen Kontakte suchen oder sowas zum Beispiel. Macht
1: man ja manchmal, um dann getröstet zu werden. Ja. Aber es ist wenig so die Idee von, ich mache jetzt das und mhm. dann ist die Trauer weg. Ja. Ne? Sondern ich, ich lebe dann halt mit der Trauer und fühle die und gebe der mal Raum und mal irgendwie, weil es halt gerade nicht passt, weil ich in einem Meeting sitze, dann nicht. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich was anderes als irgendwie... Angst, die einen sehr klaren Impuls hat von Renn weg. Mhm. Und wenn man dann weggerannt ist und sich in Sicherheit gebracht hat, dann ist nach ein paar Minuten der Körper auch wieder am Start und das Gefühl dann auch weg. und dann Natürlich kann man auch hinterher noch eine Schockreaktion bekommen und so weiter und so fort. Also da gibt es jetzt ja dann wieder tausend Möglichkeiten. Mhm. Aber das Gefühl an sich, dem konnte man mit einer klaren Handlungsabfolge sozusagen äh, begegnen. Nicht um es wegzumachen, aber ja. Um entsprechend zu handeln. Ja. Und das ist bei Trauer eben für viele nicht so ganz klar und auch unangenehm und schwierig. Und mhm. ähm, deshalb ist für viele, das stimmt natürlich nicht, ne? immer ist immer falsch und nie ist nie richtig. Mhm. Aber ähm, in der Therapie arbeiten wir oft mit dem Satz, dass wir Wut, heu- also eigentlich immer erstmal als sekundäres Gefühl betrachten. Mhm. Nicht, weil es immer ein sekundäres Gefühl ist, mhm. aber weil man einfach sonst Gefahr läuft, das primäre Gefühl darunter nicht wahrzunehmen. Wenn man einfach sehr schnell sagt, alles klar, die Wut ist da ja auch angemessen, Wut war das primäre Gefühl, okay, wir gucken uns an, wie man damit dann umgehen kann. Mhm. Weil es ganz, 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 ganz häufig einen unglaublich schnellen Wechsel gibt, sodass das primäre Gefühl wirklich nicht wahrgenommen wird. Ja. Zur Wut. Ja. Anderes Beispiel, ähm, was vielleicht für viele auch ein schwierigeres Thema sein könnte, also hier schon mal eine, ne, vielleicht jetzt ein bisschen auf sich achten und irgendwie mal gucken, wie es einem so geht und ob man eine Pause braucht und so. Ähm, Ohnmacht. Hm. Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ne? ja ähm, Unglaublich schwieriges Gefühl für uns Menschen. Ja. Mögen wir <lacht> überhaupt nicht. ja ähm, Und da macht das Gehirn für bei vielen so eine erstmal ganz komisch wirkende Sache, mhm. dass wir uns manchmal für Dinge schuldig fühlen, für die wir überhaupt nichts können, mhm. weil uns die Schuld ein bisschen mehr die Illusion von Kontrolle gibt.
0: Ach, spannend,
1: ja. Als die echte Hilflosigkeit von, ich konnte das nicht verändern.
0: Mhm. Oder ich weiß es einfach nicht, wie es geht. Oder ja, so, genau. ne? Ich denke das jetzt gerade so im unternehmerischen oder selbstständigen Kontext. Ich glaube, das, was ich als Existenzangst bezeichne, ist tatsächlich ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ach, und gar nicht die Angst? Ja. Interessant. okay mhm. ne? also ich Oder es ist dann wahrscheinlich auch ma- mal ne, eine Angst. Aber eigentlich ist es, ich weiß nicht, wie ich das gelöst kriege. Ne? Ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Ich weiß nicht, wo die Kunden herkommen sollen. In meiner Wahrnehmung mache ich doch schon alles und mache alles richtig und ich arbeite vielleicht auch ganz viele Stunden und ich lege ganz viel Engagement da rein und es funktioniert einfach nicht. Und das so, also da, wenn ich mich an, an die Situation erinnere, wo ich halt so wirklich so am absoluten Rockbottom war und kurz davor war, meine Selbstständigkeit hinzuschmeißen, das waren Ohnmachtsgefühle. Dieses ist so egal, was ich tue. Egal, was ich versuche, es funktioniert einfach nicht. Es bringt mich nicht dahin, wo ich hin will. Und jetzt bin ich am Ende meines Lateins. Ergo, ich muss jetzt aufhören. Ne? Bis, bei mir hat es meistens auch mit Müdigkeit zu tun, ne? wenn ich dann wirklich in so einem Erschöpfungszustand bin, dass ich dann irgendwann gelernt habe, so, ah, okay, wäre vielleicht gut, jetzt erstmal eine Nacht darüber zu schlafen und dann morgen früh noch mal die Situation anzuschauen. Und dann habe ich auch wieder ein anderes Gefühl gehabt, vielleicht eine Hoffnung oder ähm, was ist das Gegenteil von der Hilflosigkeit?
1: Eine echte gibt es, glaube ich, eigentlich, also so eine offizielle ist gar nicht so einfach, mhm. aber jetzt so aus der Hüfte würde ich sagen, ein Selbstwirksamkeitserleben, ja. und, also ein Kompetenzerleben. Und genau, und bei mir war es teilweise auch so, eine was, Selbstwirksamkeitserwartung nennt man das, ja. ne? wenn man das Gefühl hat, man kann seine Umwelt verändern und man kann auch sehr schwierige Situationen aus eigener Kraft heraus. Und eigenen Kompetenzen und eigenen Ressourcen herausmeistern. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, ja. ja. <lacht> okay, wow. <lacht> Weiß
0: ich Bescheid. <lacht> nee, ich glaube, bei mir geht das auch so hin, also was mir geholfen hat, war irgendwann mich hinzugeben, in dem Sinne, dass ich quasi mein Schicksal akzeptiere oder meinen Weg akzeptiere und sage, okay, aber diese diese Lektion ist ja offenbar gerade für mich da, um die zu lernen. Was passiert denn, wenn ich die akzeptiere und sage, ich habe es nicht schwerer als andere, sondern es ist genau richtig schwer und es gehört dazu. Und dieses Ohnmachtsgefühl ist auch okay zu erleben. Und das hat mich dann wieder hingebracht zu einer teilweise auch trotzigen oder rebellischen Haltung, zu sagen so, Ey, ihr Fucker, egal wer hier jetzt irgendwie das Universum darstellt oder keine Ahnung, ob es jetzt irgendwelche Spiritual Guides gibt oder nicht oder Gott oder das Universum oder keine Ahnung, wer jetzt hier dafür zuständig ist, dass ich diese Scheiße erlebe. Ihr könnt mich alle mal total am Arsch lecken, <lacht> weil ich bin viel stärker als ihr alle und ich höre nicht auf, bis, ähm, bis ich das gelöst habe. Also, da ist dann auch so was Trotziges, was ich glaub, vielleicht auch drüber legt. Was dann so diese Ohnmacht wegdrückt oder die Hilflösigkeit, weil das zu schmerzhaft ist, das zu erleben. Da habe ich halt so eine Macherin und sowas sowas Trotziges, die dann sagt so, okay, jetzt erst recht. Und so wirklich so, das ist jetzt alles, was ihr mir bietet, ganz ehrlich. Come on, bring it on. Genau, das kriege ich jetzt auch noch gelöst. Ja. Das war für mich hilfreich, da rauszukommen, aber dieses, also das muss ich sagen, waren so die schlimmsten Gefühle ever, ist diese Ohnmacht, weil du siehst ja, du siehst ja keine Lösung. Du bist einfach nur echt am Ende deines Lateins. Und es hat keinen Handlungsimpuls. Ja. Ohnmacht
1: und Hilflosigkeit hat keinen Handlungsimpuls. Ja. Und das ist einfach für uns ganz schwer zu ertragen. Bei mir sind, während du das erzählt hast, super viele Sachen dazu eingefallen. Soll ich die
0: einmal so ein bisschen absolut durchgehen? Weil ganz viele dieser Menschen, die jetzt zuhören, das auch kennen.
1: okay Ich weiß natürlich nicht, wie gut ich das jetzt ähm, irgendwie als angestellte Ärztin auf so das Unternehmertum
0: das schauen wir dann mal. bringen
1: kann, aber <lacht> einfach Sachen, die mir eingefallen sind zu dem, mhm. was du gesagt hast. Erstens, Kinder, ne? da kriegen wir das komischerweise hin, zu sagen, oh, du bist aber irgendwie super, super maulig gerade. ne mhm. Also, oh, das ist total blöd. Hast du Hunger?
2: Mhm.
1: Ne? Also nicht, wenn man das jetzt versucht, ähm, sag ich mal, emotional konstruktiv zu machen, dann sagt man ja nicht, hör auf zu heulen, Mhm. du bist nur traurig, weil du Hunger hast, Banane, jetzt schnauze. So So macht man es natürlich auf gar keinen Fall. Aber irgendwie hat man, finde ich, bei Kindern eine ganz andere Idee von emotionale Anfälligkeit und Dinge, ja. die dazu beitragen können. Und man hat irgendwie ein viel größeres Selbstverständnis zu sagen, oh, take a nap, mhm. ne? trink hier nochmal einen Schluck, isst da nochmal einen Schluck, ist deine
0: Windel nass. Okay, ja. so. Ne? Das ist ja auch erstmal so zurück zu den Basics und zu sagen, okay, lass uns doch erstmal überprüfen, was an den Basics vielleicht nicht stimmt. Genau.
1: Und also das finde ich irgendwie ganz interessant, ne? dass man ja. das hat. Ähm, dann... Mögliche Wege aus der Ohnmacht. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, Wut kann eins sein.
2: Mhm.
1: Also entweder äh, der scheiß Bankvertreter, der mir das Geld nicht leihen will. Oder das Universum, das ist mir keine reichen Eltern, die mir das einfach finanzieren können. Oder die blöden Kunden, warum kaufen die das denn nicht? Das ist das perfekte Produkt, die brauchen das, warum checken die das denn nicht? Äh, Wut kann eine Sache sein. ähm, Scham. Mhm kann sich daraus entwickeln. Ne? Also so, ich bin falsch.
0: Ja, das haben auch ganz viele Kunden. Hm? Also, ich habe das natürlich nicht. Ich nein, nicht nein,
1: nee, nur eine nee. Freundin von dir. Ja. Mhm. Ähm, da, Scham, ne? Also ich, ich bin verkehrt. Mhm. Ich bin dafür nicht gemacht. Genau, das also besser, ich bin nicht gut genug. besser lassen. Aber sozusagen dieser Switch von Scham hat ja auch so ein, da gibt es halt einen Handlungsimpuls. Ne? Also Scham mhm. ist ja eigentlich ursprünglich die Idee, seinem, ganz früher in der Evolution, seinem Clan und jetzt sozusagen seiner sozialen Gruppe zu signalisieren, äh, ich habe verstanden, dass ich mich in irgendeiner Weise nicht an eine Norm gehalten habe und äh, mit meiner sehr nach außen auch deutlichen Reaktion von, ich werde ganz klein, ich möchte hier weg, ich werde rot, signalisiere ich nach außen, ich habe das hier wirklich verstanden. -hmm. Ähm, und bittet dadurch sozusagen indirekt und für die meisten Leute sehr verständlich um eine Wiederaufnahme in die Gruppe. Ja. Weil das einfach evolutionär früher tödlich war. So, ne? Ja.
0: Ähm, Oder anders gesagt, überlebenswichtig zu einer Gruppe Ganz dazu genau. Zu gehören. Ja, ja, exakt.
1: Genau. Ne? Der Ausstu- Ausschluss ja. Ja, war sehr sicher tödlich. Ja. Ähm, und also das sind so verschiedene Wege, in die das kippen kann. Mhm. Und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, ja, vielleicht hat sich bei mir auch Wut als sekundäres Gefühl drübergelegt. Mhm. Vielleicht aber auch nicht, Julia. Also vielleicht hattest du die Ohnmacht und die Hilflosigkeit wirklich wahrgenommen. Mhm. Die hatte Raum, du hast sie gefühlt.
2: Mhm.
1: Ein Gefühl kann vom Körper nicht ewig aufrechterhalten werden. Mhm. Das hat einfach eine natürliche Halbwertszeit mhm. irgendwie, also rein physiologisch auch. Ja. Du hast es gefühlt, du hast es wahrgenommen. Es wurde gesehen. Mhm. Die Ohnmacht wurde gesehen. Gleichzeitig war da vielleicht auch Angst. Mhm. Ich werde scheitern, ich werde mich nicht ernähren können. Das hier wird nicht funktionieren. Definitiv. Ähm, Diese Angst hat vielleicht auch Raum bekommen. Mhm. Wurde gesehen, wurde wahrgenommen. Mhm. Und musste deshalb nicht, wie so ein Störenfried, immer lauter an deine verkackte Tür klopfen, um wahrgenommen zu werden. Sondern es wurde wahrgenommen, konnte dadurch für eine Zeit ruhen. Mhm. Und dann kam einfach deine innere Stärke ja. und die Macherin. Mhm. Gar nicht als trotzige Wutreaktion, sondern als, okay, alles klar, ähm, was kann ich denn tun?
0: ja ne? Einfach, dass du wieder in einem handlungsfähigen Zustand warst. Mhm. Ja, genau. Und das waren für mich so Momente der Hingabe. Ne? Also das also Surrender, weil ich ja viel im, im Englischen lerne und lese, habe ich das dann für mich immer so als Surrender bezeichnet. Und ich, damit konnte ich irgendwie mehr anfangen als Hingabe. Und gleichzeitig übersetzt man Surrender aber auch mit Aufgabe. Also das Aufgeben, ne, so habe ich das nicht gesehen, weil es ist kein Aufgeben, sondern wirklich dieses so, für mich war das so Akzeptanz und Annehmen dieser Lebensherausforderungen. Du bist so ein
1: Streber, Julia. Ich wollte nämlich gerade was über Akzeptanz erzählen. Ja, dann mach doch. Ne? Also, genau das war nämlich der nächste <lacht> Punkt. Also, so ich war aber schneller, ne? Will ja, was? So. Genau, okay, weiß ich Bescheid. Okay, cool.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst